0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rundum-Inkontinenz-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute erwartet dich keine klassische Folge, in der ich ausschließlich über das Thema Inkontinenz spreche. Denn ich befinde mich heute im Podcastbus auf dem Kämpferherzentreffen in Kassel und habe wundervolle Gäste an Bord. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Rundum-Inkontinenz
1: im Gespräch ich möchte dir nun die liebe Destimona vorstellen. Hallo, Destimona. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen können und du dir die Zeit hier nimmst auf dem Camperherzen treffen. Erstmal wollte ich dir sagen, dass das auch ein sehr schöner Name ist und ich wollte mal fragen, wo der herkommt. Ja, hallo.
0: Vielen Dank erstmal. Ähm, der Name, also ich bin Deutsche, der Name ist griechisch ja. und, ähm, ja, meine Eltern wollten mir einfach einen außergewöhnlichen Namen geben. Ja. Das hat jetzt auch gar nicht so viel Hintergrund und <lacht> ja, genau, sehr
1: schön auf jeden Fall. Aber deswegen <lacht> wollte ich auch mal nachfragen, wo der herkommt, ähm, ja. weil ich den so auch noch nicht kannte. Aber ich finde es immer sehr schön, auch mal ähm, ja, etwas außergewöhnlichere Namen, die man noch nicht so viel kennt, auch zu hören. Ja. <lacht> ähm, wie gefällt es dir auf dem Event und wie kamst du da drauf auf dem Kämpferherzentreffen? Treffen?
0: Also auf das Kämpferherzentreffen kam ich durch Instagram, ich denke mal wie die meisten hier, mhm. <lacht> durch den Kevin Kämpferherz, wie er sich nennt und ähm, der hat das ja hier auch alles organisiert. Ähm und ich finde es eine richtig schöne Veranstaltung, dass man so auch Mitbetroffene kennenlernt und sieht und ähm, genau es wurden ja hier auch verschiedene Workshops angeboten und auch auf der Fläche, man konnte sich wirklich sehr, sehr viel auch informieren, auch über andere Erkrankungen, also über verschiedene
1: Erkrankungen und ähm, ja, ich finde es toll. Sehr schön. Ähm, du hast im Oktober 2020 ja, die Diagnose MS bekommen. Ähm, wie hat sich die MS bei dir bemerkbar gemacht und welche Symptome hattest du oder hast du auch aktuell noch? Also bei mir fing es damit
0: an, dass ich nach einem Spaziergang am Wochenende mit Freunden zu Hause saß und plötzlich Doppelbilder gesehen habe. Mhm. Ich denke, das ist auch so ein Klassiker bei MS. Und ähm, ja, ich habe mir dann auch erstmal nichts weiter dabei gedacht. Äh, und dachte mir, das liegt vielleicht ein bisschen am Stress. Und naja, dann bin ich dann auch an dem Montag ähm, ganz normal zur Arbeit gegangen. Habe das auch Kollegen erzählt. Und habe ich aber auch gemerkt, okay, mit dem Bildschirm gucken ist auch ein bisschen schwierig mit ja. den Doppelbildern. Und ja, dann wurde es auch immer schlimmer. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen. Der hat dann aber nichts gefunden, hat mich dann ähm, an einen Neurologen verwiesen. Und dann bin ich in die neurologische Akutklinik gekommen. Ich will jetzt aber auch hier nicht irgendwie weiter irgendwie vorgreifen. Das ist genau so, als erstmal angefangen mit den mhm. Doppelbildern. Und aktuell hast du ja noch gefragt, was ich für Symptome genau, habe. Genau, genau. Also die Doppelbilder habe ich tatsächlich jetzt seit über einem Jahr dauerhaft auf der linken Seite. Okay. Genau. Also wenn ich nach links gucke, sehe ich alles doppelt. Okay. Ähm, ansonsten habe ich auch Sehstörungen, also noch mehr Sehstörungen quasi, also dass ich auch verschwommen sehe. So ähm, Sichtfeldeinschränkungen manchmal habe und dann die Fatigue auch ein ganz großes Thema bei mhm. mir, dieses Erschöpfungssyndrom. Ähm, ja, das ist bei mir auch sehr präsent und ja, dann immer so Kleinigkeiten, ja, also zum Beispiel Gefühlsstörungen auf der rechten Seite, Körperhälfte oder ähm, Kribbeln in den Füßen, ähm, wenn man nicht die Treppe runterlaufe, dann ähm, zucken meine Beine so ein bisschen anders. Mhm. Ja, genau.
1: Wie lange hat es gedauert, bis bei dir dann auch die Diagnose Multiple Sklerose gestellt wurde? Du hattest ja gerade gesagt, dass du dann in die ähm, Akutklinik aufgenommen wurdest. Mhm. Ähm, wurden dann da Untersuchungen gemacht und ähm, kam schnell raus, dass du MS hattest? Oder hat sich das dann noch ein bisschen gezogen? Mhm. Also ich war,
0: ich glaube, neun Tage insgesamt in der neurologischen Akutklinik. Da wurden dann, ähm, ja genau, verschiedene Untersuchungen gemacht, also MRT-Untersuchung, Lumbarpunktion, dann wurde mein Sehnerv auch gemessen und ähm, am Anfang war das noch nicht so ganz deutlich, weil ähm, man hat mir am Anfang Antibiotika gegeben, zwei Tage und dann hieß es nach drei Tagen, ähm, die Anweisung vom Chefarzt, jetzt doch Cortison fünf Tage intravenös und ähm, Genau, aber am Entlassungstag, dann nach den neun Tagen, da hat zu mir der Arzt gesagt, dass ich zu 90% Wahrscheinlichkeit MS habe. Mhm. Und es hat mir natürlich keiner davor was davon gesagt. Ja. Ähm, und ja, dann bin ich, ich glaube nach zwei Wochen, weil es haben noch Laborwerte gefehlt von der Lumbalpunktion. Dann bin ich nach zwei Wochen zum Chefarzt, hatte ich einen Termin und der hat mir dann das... Ähm, quasi gesagt, dass das gesichert ist. Mhm. Also das ging bei mir wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen hatte ich meine
1: Diagnose dann. Okay. Ja. Wie ja. war das für dich, als er dir das noch so mit, ein, mit etwas Ungewissheit gesagt hat, dass du eventuell MS mhm. haben könntest? Wie war das Gefühl so für dich? War erst mal ein Schock. Mhm. Ganz ehrlich, aber es lag auch daran,
0: ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Erkrankung. Ja. Beziehungsweise für mich war das immer so die schlimmste Erkrankung nach Krebs. Ich weiß auch mhm. nicht, warum. Ich hatte das irgendwie mit so etwas Schlimmem, Schlimmem assoziiert. Und ähm, meine Friseurin ist auch ein paar Monate vor mir, ähm, bevor ich dann eine Diagnose bekam, auch an MS erkrankt und konnte dann noch nicht mehr arbeiten. Also das war so mein erster Berührpunkt. Ähm, aber ansonsten wusste ich einfach gar nichts davon. Und ja, auf jeden Fall erstmal Schock. Aber ich dachte mir dann auch irgendwie okay, es ist noch nicht sicher, ja. ich nehme vielleicht doch noch die 10%, man weiß es nicht, vielleicht ja. Ähm, kommt ja doch was bei den Laborwerten dann anders raus und irgendwie habe ich dann so diese Zeit, weil es waren ja dann zwei Wochen, wo ich dann noch warten musste, die habe ich dann irgendwie auch einfach noch genossen, muss ich sagen und mich gar nicht so viel über die Erkrankung informiert, mhm. sondern ich habe diese Zeit der Unwissenheit genossen, weil ich wusste, wenn ich jetzt die Erkrankung habe, dann muss ich mich informieren und ja, dann ähm, ja. ist es wirklich fest und jetzt kann ich nochmal schauen und ähm, ja, genau.
1: Hast du auch innerhalb der Zeit schon ähm, ja mit, also mit, mit, mit Familie oder auch mit Freunden darüber gesprochen? Ja, ich habe noch am
0: selben Tag auf jeden Fall, als mir das gesagt wurde mit der 90% Wahrscheinlichkeit, habe ich das meiner Familie gesagt. Ich habe das auch ein paar sehr engen Freunden gesagt, einem guten Freund von mir und ähm, Genau, weil das ist ja schon, also natürlich, mich hat das ja auch betroffen, ne? also getroffen, wenn jemand sagt, ja, sie haben zu 90 Prozent Wahrscheinlichkeit MS, mhm. ich habe keine Ahnung und deswegen, ja, wollte ich das auch gerne einfach, ähm, ja, meinen engsten Leuten dann auch erzählen ja. und ähm, habe es aber noch nicht einerzählt, weil ich dachte mir, okay, äh, mal schauen, ja. was ja. kommt. Ja, das
1: stimmt. Ja. Und ähm, wie war es dann für dich, als die Diagnose gesichert war? Hat sich dann gefühlsmäßig bei dir noch was geändert? Ähm, ja, der Chef hat versucht, mir das ganz schön beizubringen
0: <lacht> und hat dann gesagt, ja, es ist jetzt gesichert, Sie haben MS und ja, war schon auch erstmal natürlich einfach ein Schockmoment. Ähm, die hat mir versucht dann auch weiter Dinge zu erklären dann ging es auch um die Medikamente und ich habe da schon gar nicht mehr zugehört und da sind auch schon meine Tränen geflossen ja. und ähm, ich wusste halt gar nicht, okay, was bedeutet das ähm, natürlich, ich konnte mich so in gewisser Weise so mental vorher schon drauf vorbereiten, sag ich mal ja. ich dachte, okay, vielleicht habe ich eine Erkrankung ähm, aber ja, es war natürlich erstmal sehr viel Unwissenheit dabei, Ungewissheit und ähm, ich habe mich dann aber auch am selben Tag einfach sehr, sehr viel informiert. Also ich wollte dann genau wissen, was bedeutet das für mich. Und
1: ja, genau. Ähm, und du hast gerade jetzt auch nochmal die Medikamente angesprochen. Wie ist es aktuell bei dir? Und die Symptome, die du eben erwähnt hattest, ähm, hel helfen dir deine Medikamente dabei, dass sie, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja, schwächer werden oder dass du besser quasi auch mit den, mit den Symptomen umgehen kannst? Also ich nehme aktuell keine Medikamente
0: okay. mhm. und äh, genau, der Chefarzt meinte auch, also meine Diagnose ist ja noch nicht so lange her, eineinhalb Jahre jetzt ja. ungefähr und der meinte zu mir, also der hat mir die Medikamente vorgestellt und hat zu mir aber auch gesagt, es ist jetzt meine Entscheidung, es ist vertretbar, wenn ich auch erstmal keine nehme und man schaut, wie sich die Krankheit entwickelt mhm. und dass man das nächste MRT abwarten sollte und ähm, das war auch so eine ziemlich schwierige Entscheidung, muss ich sagen, für mich das war auch so die erste Entscheidung dann äh, mit der Erkrankung, nehme ich jetzt Medikamente oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, okay, er meinte auch, bei mir ist es jetzt noch nicht so auffällig, sage ich mal, im Gehirn. Und äh, habe ich mir gedacht, okay, dann probiere es erstmal ohne. Und ja, seitdem mache ich das auch so.
1: Okay. Ja. Und ähm, hast du dich damals äh, schon über ähm, Social Media oder das Internet, zu, äh, bei anderen Betroffen darüber informiert, wie sie damit umgehen und ähm, dich da oder da den Austausch gesucht? Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch jetzt nicht jemand, der das verdrängt
0: hat, sondern ich bin da sehr, sehr offen mit umgegangen und habe mir Bücher bestellt. Äh, der Chef hat mir die DMSG-Seite empfohlen, ja. da habe ich mich belesen. Ähm, genau, dann Social Media habe ich auch... Ähm, Genau, Kontakt mit anders, also mit Mitbetroffenen gesucht, weil das war ja auch zur Corona-Zeit und genau das war vielleicht auch noch mal ein bisschen schwierig, weil ich mir da auch die Diagnose alleine quasi abholen musste. Ich denke, mhm. das hat's auch ein bisschen ja, das war stimmt. auch irgendwie nicht so leicht, wenn man da so alleine sitzt, aber genau und ähm, durch Corona gab es jetzt auch nicht irgendwie so Treffen, sag ich mal, wo man sich mit anderen austauschen konnte. Deswegen habe
1: ich das dann ja über Social Media dann gemacht.
0: Ja. Genau.
1: Was hat sich für dich im Leben durch die MS verändert?
0: Ja, also es hat sich einiges geändert durch die Erkrankung. Ähm, zum einen habe ich auch eine ganz andere Sichtweise generell bekommen. Also ich bin dadurch nochmal sehr, sehr viel dankbarer geworden. Ich weiß die kleinen Momente einfach so zu schätzen, weil ähm, es hat sich auch natürlich dahingehend verändert. Ja, man hat jetzt viele Symptome, man muss damit umgehen. Bei mir ist es zum Beispiel auch ja, die Fatigue-Symptomatik, die mhm. mich sehr einschränkt. Und damit geht halt auch eine gewisse Unwissenheit einher. Oder Ungewissheit einfach ähm, auch, ja, wenn man sich jetzt mit Freunden treffen möchte, sage ja. ich mal, und äh, die fragen ein ja, hast du in den drei Wochen Zeit? Ja. Und dann ist es halt schwierig, ähm, ja, da irgendwie so zu, zuzusagen zu können, wenn man einfach nicht weiß, okay, wie man weiß, wie es mir bis dahin geht. Ja. Und ähm, ich denke, das lernt man aber auch mit der Zeit. Und ähm, genau, ich höre einfach jetzt sehr, sehr viel mehr auf meinen Körper. Mhm. Und ähm, ja, schau einfach, ja, wann es vielleicht dann doch Zeit ist, auch mal wieder früher zu gehen von einem Treffen. Ja. Und ähm, ja, ich nehme die Situation aber auch einfach ganz anders wahr. Also dadurch, dass man ja auch einfach eingeschränkt ist und dann vielleicht auch mal Phasen hat, wo es nicht ganz so schlimm ist, dann freut man sich darüber. Ja. Und ja. Ähm
1: ja, ist einfach irgendwie so mehr in der Situation, ja. im Hier und Jetzt, würde ich Im, sagen. Im Moment genau. auch dieses Thema Achtsamkeit, dass man mhm. im Moment viel anders und auch intensiver wahrscheinlich wahrnehmen möchte und wahrnehmen kann. Mhm. Ähm, weil es ja schon auch so, wie du es gerade gesagt hast, dass es eine Ungewissheit ist und man weiß nicht, wie es einem zum Beispiel morgen geht. Und ähm, ja, ja. ich finde das sehr bemerkenswert und habe immer das Gefühl dass der da auch sehr achtsam einfach auch durchs Leben geht. Ja, genau. Ja. Wie, wie ist das von deinem Umfeld? Also bei Freunden und Familie, ähm, haben sie da viel Verständnis, wenn du gerade auch sagst, okay, es gibt vielleicht dann auch mal einen Tag, wo ihr euch verabredet habt und es dir dann vielleicht nicht so gut geht, dass du dann auch spontan vielleicht absagen müsstest. Ähm, ja, ist, wie, wie sind da so die Reaktionen oder auch die Unterstützung von deinem Umfeld? Also ähm, ich kann
0: sagen, ich habe ein sehr starkes Umfeld. Dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Ja. Ich habe Freunde, die wirklich hinter mir stehen und die das auch nicht persönlich nehmen, wenn ich dann mal absage, ähm, weil die einfach von meiner Situation wissen und ja mir auch den Rücken stärken. Die fragen auch dann manchmal nach. Und ähm, genau, da kann ich schon sehr froh sein drüber, ja, ja. dass ich sie habe. Sehr wertvoll.
1: Ja. Ähm, die MS ist ja die Krankheit der tausend Gesichter. Was bedeutet es heute für dich, mit der Erkrankung zu leben? Hast du Ängste ähm, oder auch Strategien entwickelt, wie du besser damit umgehen kannst? Also gerade auch mit Stress zum Beispiel? Die erste Frage, was das für mich bedeutet? Die, ähm, mit den genau, also ob du Ängste hast, weil ähm, ja, wir ja gerade gesagt hatten, dass, die, dass es die Krankheit der tausend Gesichter ist. Mhm. Ähm, und diese Ungewissheit, ob du da gewisse Ängste hast.
0: Also ich muss sagen, am Anfang war das sehr verstärkt. Ich weiß noch nach der Diagnose, ich glaube, die ersten Wochen bin ich aufgewacht und habe erstmal gecheckt, kann ich alles noch bewegen? Ja. Oder ich hatte zum Beispiel auch, manchmal, bin ich morgens aufgewacht und ähm, dann waren meine Hände auch so ein bisschen schwach. Und äh, ja, und dann schaut man halt, okay, was geht jetzt überhaupt noch? Mhm. Und auch ist mit meinen Augen alles in Ordnung und das war bei mir anfangs schon sehr extrem. Das hat sich aber wieder geändert. Also <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und gucke, dass es bei mir jetzt entspannter ja. ähm, Aber natürlich klar, manchmal, äh, man weiß halt einfach nicht, was passiert. Und ich denke, das ist auch einfach die Schwierigkeit mit der Erkrankung, so damit umzugehen.
1: Und ähm Genau, was war nochmal die zweite Frage? Die zweite Frage war, ähm, hast du äh, Strategien oder auch Lösungswege für dich entdeckt, ähm, wie du mit der Erkrankung besser leben kannst? Also auch wie du vielleicht mit Stress umgehst. Ich glaube, das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor bei MS. Hm. Ähm, ja, genau.
0: ja, also genau das eine, wie ich schon mal gesagt hatte, dass ich sehr auf meinen Körper höre und mir sehr viel Ruhepausen gönne, was auch nicht immer leicht ist, weil man will ja natürlich auch <lacht> mit dabei sein überall. Ähm, und ja, was mir auch einfach sehr viel Halt gibt, ist auch mein Glaube. Also ich bin ein mhm. sehr gläubiger Mensch und das gibt mir wirklich sehr viel Kraft und Zuversicht und ähm, dass ich einfach versuche, positiv ähm, auf das Leben zu blicken und ähm, einfach auch daran zu glauben, dass vielleicht alles irgendwie auch seinen Sinn hat, auch wenn man es vielleicht nicht versteht und es auch nicht leicht ist und
1: genau, ja. Ähm, hast du eine Idee, ähm, wenn du jetzt gerade auch gesagt hast, dass du ähm, gläubig bist, was dir die EMS vielleicht auch sagen wollte? Also gibt es da etwas, was, worüber du dir mal Gedanken ähm, gemacht hast?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, das kann ich gar nicht jetzt so genau beantworten, was mir die EMS damit sagen. Also ich weiß nicht, ich kann nur sagen, dass ich mich dadurch auch einfach ja, mental sehr nochmal verändert habe. Also ich war schon immer ein sehr dankbarer Mensch natürlich, aber... Ähm, die Sichtweise hat sich dann doch nochmal sehr geändert und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mir das direkt etwas sagen soll, vielleicht werde ich es auch noch erfahren, ich mhm. weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es halt auch sehr viele positive Aspekte und ich finde, man sollte nicht darauf gucken, immer jetzt, ähm, okay, was läuft alles schlecht, sondern ich denke, dass jetzt auch Gott etwas Gutes daraus machen kann, was wir jetzt vielleicht noch nicht verstehen mhm. und ähm,
1: wer weiß. Ja. Du hast, kommt. du hast gerade gesagt, dass es auch äh, positive Dinge mit sich gebracht hat. Ähm, kannst du dafür ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, zum Beispiel, dass ich jetzt hier sein kann, <lacht> dass ich liebe Menschen kennenlerne, ähm, einfach ja nochmal auch die, wie gesagt, diese ähm, im Hier und Jetzt zu leben, zu wissen, was ist wirklich wichtig und ja. Was bedeutet
1: Glück für dich? <lacht> Glück, okay. Also in welchen Momenten bist du glücklich? Du hast gerade ja schon gesagt, dass du auch ein sehr dankbarer Mensch bist und ähm, ja, gibt es vielleicht äh, Momente, die ja, die dich besonders glücklich machen und ähm, wo du besonders glück äh, dankbar auch für bist?
0: Also Glück bedeutet für mich einfach die unbeschwerten Tage zu genießen oder auch Phasen, wo es mir einfach besser geht, wo ich den Moment genießen kann, ähm, wo ich mit meinen Freunden zusammen sein kann, wo ich in der Natur bin ja. und ähm, Genau,
1: ja. Super. Und ähm, gibt es Träume oder Ziele, die du hast noch fürs Leben? Etwas, was du schon immer mal machen wolltest?
0: Ja, also ähm, genau, was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte, ist die Polarlichter sehen. Mhm. Genau, das ist noch sowas. Ähm, und ansonsten ja, viel wandern, weil ich das sehr gerne mache und das hat ja. leider irgendwie nicht so gut klappt, ähm, auch einfach durch meine Einschränkung aktuell und ähm, deswegen hoffe ich, dass das dann bald auch wieder passiert. Ich habe jetzt gar nicht so die Ziele, sondern einfach so kleine Dinge, die ich dann irgendwie noch
1: machen möchte. Absolut. ja. ja. Absolut. Reisen, finde ich, ist auch, ähm, ja, so ein schönes Ziel und auch äh, Dinge, die man verwirklichen kann. Ich liebe es auch total gerne zu reisen. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich auch ähm, gerade so dieses dieses Thema, dass man vielleicht auch Orte als Ziel hat, wo man schon immer mal hin möchte, dass man das auch unbedingt verwirklichen sollte und auch nicht zu lange aufschieben sollte.
0: Ja, ich denke, <lacht> ich schaff's auch noch. Also. <lacht> ja. Ja. Ähm, was zeichnet dich als Kämpferherz aus? Ich denke, dass ich nie aufgebe mhm. und ähm, einfach immer weitermache, und ähm, ich weiß, es gibt oft schwierige Phasen und ähm, ich denke halt, es kommt irgendwie nicht so drauf an, was passiert im Leben, sondern wie man da damit umgeht mhm. und ähm, ja, ich kann einfach dankbar sein, wie gesagt, dass ich so ein starkes Umfeld habe, dass ich meinen Glaube habe, der mir sehr viel Kraft schenkt und dass ich einfach ähm, weiß, wenn es gerade nicht so gut läuft, dass es bessere Phasen gibt und dass ich dann einfach weitermache und darauf vertraue auch, dass bessere Zeiten mhm. kommen.
1: Was würdest du ähm, anderen mit auf den Weg geben wollen?
0: Auf jeden Fall offen mit der Erkrankung umzugehen und ähm, auch mit Betroffene zu suchen, sich mit denen auszutauschen und ja, einfach den Glauben nicht zu verlieren und vor allem auch nicht aufzugeben, egal wie schlimm es ist. Und ich weiß, das kann auch sehr schlimm sein. Mir ging es auch körperlich ähm, ja sehr lange sehr schlecht. Ich war zum Beispiel auch ja, für ein Jahr krankgeschrieben gewesen. Mhm. und ähm, Aber einfach... Ja, zu wissen, es geht weiter und es kommen wieder schöne Momente.
1: Vielen Dank, liebe Destimone. Ich habe dir wirklich sehr gerne zugehört. Also du hast sehr tolle Messages mitgebracht und auch eine viele Motivation, würde ich sagen, für die anderen Betroffenen, die sich diesen Podcast anhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich weiß, dass es jetzt gerade auch mit schon relativ spät ist. Und ja, ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat und du eine gute Zeit hattest. Und ähm, vielleicht magst du den Zuhörern nochmal sagen, ähm, wie du auf Instagram heißt. Ähm, dann können sie dich vielleicht auch nochmal mal ähm, kontaktieren oder dir folgen, ähm, vielleicht auch nochmal erzählen, was du so ähm, auf deinem Account machst.
0: Ja, also erstmal sehr gerne <lacht> und habe mich auch gefreut, hier mit dir zu sprechen hier auf dem Kämpferherzen treffen. Und ja, auf Instagram heiße ich ja, schwierig zu sagen, also Destemona nur ohne die Vokale, also D S D M N A. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich versuchte auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und auch, ich habe das auch ähm, angefangen mit Instagram, und auch, um auch mit anderen in Kontakt zu kommen, mit ähm, mit Betroffenen und ja, einfach auch zu zeigen, ähm, was MS eigentlich überhaupt bedeutet, weil ich wusste es zum Beispiel gar nicht, mhm. ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und ja, das einfach auch, ähm, dass man einfach erfährt, äh, wie, wie ist es mit MS zu leben, ja.
1: Ja, super, vielen, vielen Dank. Und ähm, schaut auf jeden Fall mal bei Ihrem Profil vorbei.
0: Rund um Inkontinenz
1: Alle Podcast-Folgen, die ich heute auf dem Kämpferherzentreffen aufgenommen habe, findest du auf unserer Webseite wwwbbraunde slash inkontinenz podcast beziehungsweise auf den gewohnten Podcast-Plattformen unter rund um Inkontinenz. Ich würde mich riesig über eine Bewertung des Podcasts von dir freuen und damit du auch keine weiteren Folgen verpasst, abonniere am besten den Podcast und folge uns auf Facebook oder Instagram, wo wir jede Folge in einem Post veröffentlichen. Auf Facebook heißen wir braun und auf Instagram bbraun-de. Zu guter Letzt möchte ich, noch, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir als Homecare-Versorger auch Patienten zu medizinischen Hilfsmitteln beraten und diese in der Häuslichkeit anleiten und versorgen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wer wir sind und was unsere Leistungen sind, dann schau gerne auf unserer Webseite vorbei unter wwwbebraunde homecare. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, ich habe mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und äh, freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis bald. B. Braun. Sharing Expertise.